0: Če smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj. Lepi
1: ljudje, mulci so na cesti, tako malo mlajši kot tisti večji. Dijaki se bodo spet začeli ljubčkati po šolskih hodnikih, učenci višjih razredov, osnovne šole bodo pogosto slišali besedno zvezo Nacionalni preizkus znanja, prvešolce pa lahko vidimo že z Marsa zaradi fluorescentnih rudk. Seveda pa se bodo zgodili tudi spontani dogodki in prepetljali, in verjamem, da ima vsako dva, cenjeni poslušalci, morje dobrih zgodb, ki se dogajajo, ki so se zgodili v prostorih vzgojno-izobraževalnih ustanov. Tudi mi bomo v današnji oddaji šolsko obarvani, Oddaja je primerna tako za starše kot tudi za dijake, saj bomo s pomočjo mladega učitelja razrednega pouka spoznali nekaj načinov za prijetnejše učenje, doteknili se bomo šolskega sistema in omenili tudi vzgojne ukrepe. Kateri ukrepe točno poznamo in kateri so dobri, to nam bo povedal današnji gost Miha Klanšček, ki je magistriral na temo otrokovo do jemanje vzgojnih ukrepov svojih staršev. Spoznamo ga takoj po naslednji skladbi, do 20. ure pa sva v pričakovanju odgovorov v studiju Žetonska škratinja Anja Stere, za mikrofonom pa sem Laurence HB.
0: Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranji.
1: Dobar večer, lepi ljudje. Danes je z nami magister profesor razrednega pouka Miha Klanjšček. Miha, življa. Pozdravljam. Si učitelj razrednega pouka in neučiteljica. Zakaj si se odločil za poklic učitelja?
2: E, najbolj zato, ker je vse stranski. Zato, ker res zahteva ne samo znanje, ampak celo osebnost od tebe. To je življenje, to je poslanstvo, to ni samo služba poklic ampak res, um, vsega se moraš dati noter in to mi predstavljam tak svoj
1: vrsten izziv, uh, katerega se z veseljem lotim vsak dan zapored. Uhum. Ja, živimo v času, a ne, ko, uh, v bistvu, ko bi radi vsi imeli 8-urne delovnike, in delali od 8. po 4 ali pa od po do treh, in kar je več, uh, nam ni dobro, ne, ampak učitelj je pa ravno obratno.
2: Učitelj je ravno obratno, ja. Uh, predvsem, kar uh, drugi pozabljajo pa kar se ne vidi, je to delo na sebi, zato ker v šoli tudi vzgajamo, vzgojno uz, izobraževalni sistem in vzgajamo tudi svoje osebnost. Se pravi, s tem, ko delam jaz na svojo osebnosti, delam hkrati za službo, za poklic učitelja tako da praktično
1: 24h na dan. Učitelj v bistvu ne mora stagnirati? Ne, ne mogoče, oziroma samo slab učitelj stagnira. Mhm. Kako pa a, družba sprejema učitelja in neučiteljico Kakšne so tvoje izkušnje? Aha, fantastične.
2: Aha. Samo ne vem, ali to je zaradi mojega znanja in osebnosti ali zar, samo zaradi tega, ker sem pač moški. Absolutno je drugače. Če če drugače, ne zato, ker ne se toliko manj. Se je pa zgodila leto vse na taka zelo nenavadna situacija in sicer učil sem v prvem razredu. In zadnjo polovico šolskega leta sva učila ne samo en učitelj, ampak še celo dva učitelja v istem razredu. To pa je bilo uh,
1: nenavadno, ne? jenci so imeli dva očka. <laughs> Ja si učitelj v osnovni šoli Bežigrad je bilo težko najti službo, si mogoče imel prednost ker si fant. Uh, ja priznam, da prednost sem imel. Um
2: težko ali ne težko, sreča sem imel. Jaz bi rekel, da sem imel srečo, zato ker se, so se stvari ravno tako poklopile, da sem na hitro dobil eno leto delovnih izkušenj in takoj, ko imaš delovne izkušnje, si bistveno lažje zaposlil,
1: kjerkoli, ne samo v šolstvu. Mhm. A, kakšna pa so bila sprva tvoje pričakovanje do službe in kakšna je bila potem realnost? Ha. Uh, pričakovanja
2: so bila tista, kot se vsak odloči za učiteljski poklic, torej prišel bom v razred, odroci me bodo poslušali, jaz bom učil z veseljem lepe snovi, zanimive snovi in potem vsi ošli domov z nasmeški. Uh, realnost je pa kar hitro padla, ja, da um, sploh, ko sem učil četrti razred, prvo leto um, blazne težave z motivacijo, s prihajanjem v šolo, z sledenjem pouka, tako da je, je hitro postalo tisto pravo učiteljsko delo, to je v bistvu sledenje otrokom, njihovim željam, njihovim interesom in potem praktično njihovo vodenje proti naslednjemu letu, proti naslednji starosti proti koncu šolskega leta, proti koncu osnovnošolskega izobraževanja in potem tudi, kako jim pripravite eno, čim boljšo popotnico za naprej, za celo življenje.
1: Ja, um, glede na to, da si mlad učitelj, imaš pa že precej izkušen na področju vzgojen izobraževanja, pa me zanima, če lahko uh, narediva oziroma rečeva, če, ima, če obstaja kakšna usporednica med Ljubljansko osnovno šolo in osnovno šolo, ki si jo obiskoval, ti lahko izdava, iz kjerega kraja si... Uh, prihajam iz Tolmina. Iz Tolmina. A je, ja. a, a je razlika? Seveda je razlika. Kakšna? Uh, v
2: navadah otrok. Namreč... Uh, Tudi prvo leto sem učil na osnovni šoli Stična in to je bilo precej tako Kmečko okolje. Tam smo se pogovarjali o kolinah, pogovarjali smo se o ljudskih običajih, o praznovanju božiča, kako zaklad žival. Zdaj tu v Ljubljani pa je čisto druga zgodba. Ne? Odroci so pogovarjajo o parkih, o dogodivščinah na Toboganu, na neverjetni barki, ki so jo zgradili, ki, ki jo je zgradila mestna občina. Um, In tudi vedenja se potem se spremenijo. Medtem, ko me, uh, vaški otroci vseeno še težijo do doživljanju prostega časa zunaj, uh, nabiranju izkušnja, izkušen zunaj, mestni otroci vse pa zahajajo uh, k pametnim telefonom, k igricam preko spleta. Um, tako da tudi tu se tako pogovor in izkušnje vedenje se razlikuje.
1: Mhm. Ja, vem, da ne moremo vse otroke metati v isti koš, a pravijo, da so ljubljanski otroci razvajeni, nimajo občutka odgovornosti, da stvari so, so nemirni, a kakšne pa so tvoje izkušnje?
2: Uh, Nekakor ne takšne. No. Uh, Reku bi, da so predvsem izpostavljeni drugim, uh, drugim stresorjem, drugim težavam. Mhm. Medtem, ko so recimo uh, vaški otroci skrbijo predvsem na to, kako bodo odreagirali njihovi starši, so ljubljanski otroci pod velikim pritiskom, kje se lahko varno igrajo, kje se sploh lahko igrajo, tako da ta brezskrbnost je zelo um, pod pritiskom teh meščanskih otrok, mhm. ki recimo vaški ne poznajo. Po drugi strani pa so ljubljanski otroci oziroma zelo otroci v poprečju bolje materialno preskrbljeni uh -huh. um, v primerjavi z uh, vaškimi. Tako da malo je razlike v domišlji, ampak kar se pa razvajno se tiče, pa, pa, pa polno manič.
1: Uh -huh. Zanimivo. Ja, magistriral si na temo otrokovo dojemanje vzgojnih ukrepov svojih staršev. Pa če greva pred skladbo še k teoriji, katero vzgojne ukrepe poznamo? Ha,
2: Na splošno se moramo najprej zavedati, če, kaj želimo doseči. Kaj je naš namen? A želimo nekaj ustaviti? A želimo nekaj spodbuditi? A hočemo neko novo vedenje naučiti? In potem na podlagi tega poznamo potem različne vzgojne ukrepe. Recimo, prav konkretno, če greva, um, imamo enega otroka, ki razbija po in mi hočemo, da to neha, imamo potem ukrepe, uh, ki so različno invazivni otrokovo vedenje, z besedami, z fizičnim posegom, recimo najbolj klasične dva, da to vedenje ustavimo. Potem pa se moramo vprašati, okay, a želimo, da se to ponovi ali da se ne ponovi? Če želimo, da se ne ponovi, moramo spet iskati vzrok tega dejanja. Ne, in potem pač tu ven, potem spet izhaja sedem različnih postopkov, kako, kako se s tem na najbolj učinkovit način, tako da tudi starši najmanj časa porabimo. Zdaj, na tej točki naj podarim, da ni toliko zlo znanja, kot se zdaj trenutno sliši. Ne Samo ne morem tega podati v petih minutah, uh -huh. je pa absolutno možno to, če se starši izplok, če se zagrejo, uh, v uroku enih, recimo enega tedna, se da to komoto svojiti.
1: Odlično. En štikel potem pa bova dala nekaj namigov po predlogu. Velja. Ostanite z nami.
0: Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranji.
1: Lep pozdrav, lepi ljudje. Laurenc Habe delam družbo z mano pa je magister, profesor razrednega pouka, podomače učitelj Miha Klanšček. Miha, prej že omenjala vzgojne ukrepe, iz katerih si magistriral. Kako si se loti v raziskovanja otrokovega dojemanja vzgojnih ukrepov njihovih staršev?
2: No najprej naj povem, da do sedaj če beremo ene vzgojne priročnike, da gremo recimo v knjižnico, pa si sposodimo en vzgojni priročnik, uhum. v njem bomo brali predvsem to, kaj najstarši vzgojitelji naredijo, da bojo otroke dobro vzgojili. Ne? Noben pa nam ne pove, da je v bistvu otrok tisti, ki se spreminja. Se pravi, otrok bo tisti, ki bo zamenjal vedenje, otrok bo tisti, ki se bo v tekom vzgoje spreminjal. Se pravi, ni tako pomembno, kaj vzgojitelj naredi, pomembno je, kako otrok to doživi. Se uhum. pravi, če jaz rečem recimo... Um, Vsi poznamo verbalno kaznovanje, ne? recimo to pač nekdo pride do tebe, pa ti pove, to pa ni v redu, mogoče kaj zakriči, mogoče kaj zakovne. Če bi to vse prevedli v eno tuji jezik, ki ga otrok ne razume, primer francoščino, to ne bi popolnoma nič delovalo. Ne? Čeprav bi bil teoretično čisto korektno izveden vzgojni ukrep. Se pravi, važno je, kaj otrok sliši, kaj otrok vidi in kako on to sprocesira. Uh, potem iz tega naprej sem pa enostavno vprašal otroke, kako doživljajo svoje starše, seveda usmerjeno, ne z usmerjenimi vprašanji, kako doživljajo svoje starše, kaj lažje vpliva na njihovo vedenje in kaj težje vpliva na njihovo vedenje. In z tega smo dobili uh, nekaj zelo zanimivih uh, informacij predvsem glede uh, načinov kaznovanja in nagrajevanja, kjer se je izkazalo, da je dejansko otrok tisti, se pravi, kar otroka o predstavlja kazen
1: in kar otroka osrečujemo predstavlja nagrada. Uh -huh. V bistvu sliši se precej nastavno, ampak kako pa si recimo ti dojel, kateri ukrepi so za otroka v redu, kateri ne? A so mogli starši kaznovati nekega otroka, da se je potem analiziralo, kako uh, je praktično
2: Uh, vse je potekalo na podlagi preteklih izkušen otrok. Se pravi, jaz sem stopil do otroka in ga vprašal, ej, a, te, a te je oči ali pa mami v zadnjem času kaj kaznovala ali ne. Ponavadi je bilo odgovor ja. <laughs> In potem so vprašal, aha, no, kako pa te je kaznoval? Yeah. In potem so bili odgovori, predvsem te, ki jih poznamo iz vzgojnih priročnikov. Je se je pogovoril z mano, je kričal na me, me je poslal v sobo, da, se, da malo premislim svoje dejanje. Mm -hmm. Bil sem nekaj časa brez računalnika, brez telefona. In potem sem jih vprašal, redu, um, kako učinkovita se ti pa zdela ta kazen, oziroma koliko je zdaj verjetno, da na podlagi tega ne boš več ponovil uh -huh. vedenja. In potem so rekli, ja, priteljih malo bolj, priteljih malo manj, pač odvisno od posameznega otroka, koliko mu posamezna stvar pomeni.
1: Ja, so otroci sposobni samo refleksije.
2: Absolutno. Absolutno. Omejeni so zgolj svojo časovno predstavo. To se pravi, koliko časa nazaj se spominjajo dogodke, koliko časa za njih je relevantno. Ne? Zdaj, tudi če pomislimo na enega prvošolca, šest let starega, je to približno en teden nazaj. To je za njih tista realnost, v kateri živijo. En teden nazaj, en teden naprej. Um, malo starejši otroci, recimo jaz sem sprašval najmlajše deset let, uhum. oni se spominjajo tam približno 14 dni
1: nazaj, pa 14 dni naprej. Zanimivo. In uh, do kakšnih rezultatov se prišel, kaj je tiste, a je mogoče vsak otrok tukaj individum ali lahko pač povemo neko splošno načelo?
2: Uh, vsak otrok je individum, uh, glede na njihove izkušnje. Glede na njihove izkušnje, ki jih imajo, se potem zgradi ta njihova percepcija, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj jih osrečuje in kaj jih srečuje. Potem na podlagi tega imamo bolj učinkovite pa manj učinkovite kazni. Ampak recimo, zdaj, no, je prša tu taka zelo lepa posplošitev, ki jo lahko tudi danes si starši uporabijo. Ne? Tisto, kar otroku veliko pomeni, torej tistega, kar ima načeloma malo, tisto mu bo največ pomenilo. Torej, če mu tisto, bo to najhujša kazen. In zdaj, kaj se je tudi danes zanimivega, um, zanimivega pokazalo? A ne? Uh, večina staršev, ko pomisli na kazen, reče, ok, otroku bomo nekaj vzeli. Ali pa nagrada, ok, otroku bomo nekaj dali. Uh -huh. a ne? Ampak živimo v svetu, kjer imamo dobre plače, kjer imamo dobre službe in smo dobro materialno preskrbljeni in otroci imajo tega veliko. In v šoli in doma. In zato jim te stvari ne pomenjajo več toliko, kot so jim včasih. Uhum. Na drugi strani imamo to prezaposlenost staršev in zato je za otroke postal zelo dragocen preživljanje časa z starši, ker imajo tega zelo malo. Bistveno majno primarjavi številom igrač. In zato je recimo velika nagrada, to se je izkazalo, pač zaradi um, delovanja družbe, a ne? se je izkazalo, da Preživljanje časa otroka in starša skupaj je največja nagrada, ki jo lahko starši podarimo svojim otrokom. Pa ni važno, za kakšno dejavnost gre. Tu so otroci odgovarjali na primer skupni izleti, skupen odhod v gostilno ali pa restauracijo, pa tudi bolj preprosti na primer skupno kuhanje, skupno delanje palačink na primer, pro konkretno, ali pa skupna igra, deset minut pogovora. Take enostavne stvari, ki nas nastanejo nič razen našega dragocenega časa.
1: Mhm. Zanimivo. Se uh, si, si predstavljal, da boš prišel do takih rezultatov?
2: Nisem, nisem. Tako da z veseljem to delim. Upam, da bo komorkoli prišlo prav, uh, da bo vzgoja lažja, da, bo, da bomo imeli več časa iz tega.
1: Ja. Ja, slišali ste, cenjeni poslušalci, uh, danes so šli naši najmlajši, pa tudi tisti starejši, prvič spet v, novo, uh, v nov razred in kako jih nagraditi tako, da jih odpeljete na kakšen izlet, ko bodo seveda dovolj pridni za to, ko si vodo po tvoje, pa so vaše zaslužili. Kdaj, še to vprašanje, potem gremo pa spet na štikal, kdaj pa, kdaj si otrok zasluži nagrado?
2: Hmm. To je pa vse odvisno od interesa staršev. Mhm. Torej najprej si moramo kot starši zastaviti vprašanje, kaj želimo pri otroku doseči. In jaz zelo poudarjam, da ne nagrajujemo dosežkov. Zaradi tega, ker potem bo otrok stremel k dosežkom in ne bo vedel, kako je jih doseči. Ampak no. nagrajujemo vedenje. Torej, ne nagrajujemo petk, a pa štjerk, a pa katerihkoli ocen, nagrajujemo učenje za to oceno. Če se je otrok učil dve uri na dan, dejmo ga nagraditi. Zato, ker to bo potem ustvarilo navade, motivacijo in potem bo je prši tudi dosežki. Niti ne tako težko.
1: Slišali ste? Zapomnite si, zapište si na listk, gremo na inštikr. Ostanite z nami.
0: Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranji.
1: Lep pozdrav, lepi ljudje, Lorenz HB delam družbo tja do 20. ure. Z mano pa je magister, profesor razrednega pouka, učitelj Miha klajšček. Miha prej se že dotaknila na grad in nagrajevanj. Si, da je treba nagrajevati pot, ki otrok prehodi ne sam cilj, ne ocen, ne petkne, zato da bo otrok dojev, da je bil za svoj trud poplačen. Ampak otroci se po drugi strani pa ne obnašajo vedno tako, kot bi si starši želeli. Zdaj, sem zdaj povedal nekaj novega, ne? In v magisterskem delu si zapisal, da med najpogostejše razloge, s katerimi avtori razlagajo pojav neželenega vedenja, spadajo nerazumevanje otroka strani njegovih bližnjih, nepoznavanje želenega vedenja strani otroka, nezadovoljevanje potreb otroka, neželeno vedenje se otroku splača pričakovanje neželenega vedenja in usiljevanje osebnih interesov. Sliši se učeno? Če greva k praksi, otrok bi mogel pomiti posodo za sabo, pa jo ne. Yeah. Kako rešiti to zagato? Ok, torej... <clears throat> Torej,
2: najprej se moramo vprašati, ali otrok želeno vedenje, torej pomivanje posode, sploh zna opraviti. A ne? Mogoče se to nam odraslim zdi smešno, zaradi te, ker to delamo že um, 10 ali pa 20 let, ampak otrok vseeno, dokler ne pride v stik z nečim, z določenim vedenjem, ga ne bo znal opravljati, ker ga nima skje znati opravljati. Najprej se ga mora naučiti. Če ugotovimo, da otrok to vedenje že zna, torej že zna pomiti posodo, se moramo vprašati, ali so njegove potrebe zadovoljene. Se pravi, ali je sit, ali je danižejan, ali je spočit. Zato, ko recimo, če jaz tebe pošljem ob desetih zvečer po službi pomivati posodo, se boš tudi verjetno kaj v trmi, pa kaj rekel nazaj. Ne? Potem, če ugotovimo, da so vse, do, vse potrebe ustrezno zadovoljene, se moramo vprašati, Ali slišimo otroka, ali ga razumemo, kaj nam hoče povedati. Ker morda se je tisti dan v šoli zgodilo kaj neprijetnega, pa je iskal našo pozornost, nam želel povedati, povedati, povedati in želi izkoristiti majhen, tisti majhen košček pozornosti, ko smo ga postali pomivati posodo, da se bo zdaj utrmil in s tem pritegnil malo več pozornosti, da nam bo lahko povedal, kaj se z njim dogaja. Torej, ali razumemo otroka, ali ga slišimo. Uh, Če ugotovimo, da ni nič takega, kar bi nam želel povedati. Potem se moramo vprašati, ali verjamemo v otrokove sposobnosti. To je zdaj spet tako zelo um, banalno slišati, ampak uh -huh. zares se vprašamo, ali verjamemo, da bo otrok uspel pomiti posodo. Ali samo čakamo tam pri mizi, tri metre stran, da bo nekaj zaropotalo in bomo skočili zravnjo, kaj si pa zdaj naredil? Uh -huh. Ne? Zdaj, ker to bo v otroku zbijalo motivacijo. Tudi on bo se opočutil nesposobnega in se bo bal spoprijeti tudi s takim zelo enostavnim uh, uh, opravilom, kot je pomivanje posode. Ja. Če ugotovimo, da je sposoben, da verjamemo v njega, da je sposoben, se moramo vprašati, sicer to ni toliko za tale, To ni tok za ta primer, ampak ali mu slučajno želimo usiliti kakšen naš interes. Mm -hmm. ne, to gre predvsem za kakšne športe. Vecimo, yeah. jaz, jaz sem kot otrok si želel biti uh, umetnik slikar, pa mm -hmm. mi starši pod, niso podpirali. Zdaj pa želim za vsak denar, za, za vsako ceno prisiliti skoraj, da ne. Yeah. Zelo želim, da bi tudi moj otrok bil slikar. Pa mm -hmm. mu kupujem uh, slikarske pripomočke, platna, ne vem koliko denarja porabim mm -hmm. za to. Ampak otrok tega noče, A ne? Ali smo opazili, da tega noče, zdaj pri pomevanju posode seveda je tak... hišno pravilo, mora se narediti, to so družinska pravila, družinske meje, torej to odpade. Potem se moramo vprašati, če ali se neželeno vedenje otroku splača. To je pa tista zadnja točka, kjer pristanemo, če vse te uh, odpravimo. To, ko nam pride v kri, porabimo 3-4 sekunde. Uh, <clears throat> se vprašamo, ali se neželeno vedenje otroku splača. Uh, po domače povedano, mi naročimo otroku, da mora pomiti posodo, on um, začne kričati, začne namarno brisati posodo, kakšen krožnik morda takdaj razbije in mi potem rečemo, nehaj, ker nadjelaš ne več škode kot koristi, pojdi v svojo sobo. Kaj je otrok s tem dosegel? Da mu ni treba pomiti posode. Otroci so odlični manipulatorji, pa ne za nelašč. Tudi odrasli, samo stremimo k tem, da bi najlažje opravili nekaj. Ne? Najlažje za otroke, da pomije posodo, je tako, da se utrmi in če takrat starš poseže vmes, da bo on pomil posodo, poje dosego svoj cilj.
1: Ja, naj omenim, da so naše oddaje tudi v vaši najljubši aplikaciji za podcast ali pa na YouTube kanalu, tako da si lahko tudi še enkrat poslušate vse te nasvete in kot si rekel, ko jih enkrat osvojimo, v štirih sekundah znamo oceniti vse te kriterije, ki si jih pravkar naštev.
2: Tako je, ja, in potem se lahko takoj posvetimo tistemu perečemu problemu. Uhum.
1: Pa je poleg vsega tega, mogoče tudi poleg pogovora, še kaj takega, kar lahko pripomoraj k temu, da, si bo, da se bo otrok? obnašal tako, kot si mi želimo. Absolutno. Uhum.
2: V prvi vrsti je to naš zgled. Zato, ker otrok od nekje mora dobiti informacijo o našo, o želenem vedenju oziroma kakršnem koli vedenju. Torej, če mi pridemo uh, iz službe utrujeni in se vržemo na kauč pre televizijo, kaj bo otrok stega tega prejel? Da je najlažje oziroma najbolj lepo, če se po opravljenem delu vržemo na kauč in gledamo televizijo. Uh -huh. On njemu ne bo padlo na pamet, da bo zil knjigo, pa jo bral. Razen, če bomo mi, ko bomo prišli iz službe ali pa kje drugje, konec koncev, in odprli knjigo. Torej, najprej je naš zgled. V bistvu so otroci naše ogledalo. Ne? Tudi nekako, ampak. Je, ta, ta, ta rek je malo, bolj, malo preveč posplošen. Preveč posplošen? <laughs> ja, okay. Ker zgled ni samo od staršev, je tudi od starih staršev, je tudi od bratov in sester. To, to da, nastane zanimiv uh, pojav, ko pride v hišo še en otrok in potem se kar naenkrat mlajši zgleduje po starejšem bratu. Ali pa li, ravno obratno, ali pa obratno. starejši mu kažemo, pojdi pospraviti igrače, on se bo vrl na tla in Zakaj? Zato, ker je videl mlajšega, da to dela. In takrat mu ni bilo treba pospraviti igrač.
1: Enostavno je to. E enostavno se sliši. <laughs> enostavno da. <laughs> da. <laughs> uh, Miha Klanšček, učitelj iz osnovne šole Bežigrad, je današnji gost. Zdaj gremo pa na eno lučno skladbo, potem pa se vrneva in omenila bova knjigo z naslovom 11 stabro vzgoje, ki bo išla prav k malo. Ostanite z nami.
0: Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na radiu Kranji.
1: Dobre večer, lepi ljudje. Lorenz H.B. sem z vami do 20. ure, z mano pa magister, profesor razrednega pouka, učitelj Miha Klanšček. Uh, Miha, povedala sva že nekaj nasvetov in napotkov za uh, starše, tudi za bogo, bodoče starše. Ne? Smo le študensko odaja in uh, kdaj bodo ljudje delali otroki če ne v času študija? Hecom se. Uh, uh, Miha, omenil si, da boš uh, izdal strokovno knjigo z naslovom Enajst stebrov vzgoje. Uh, tako je, ta knjiga je tik pred tiskom, uh,
2: in v njej sem zajel vsa ta uh, teoretična izhodišča, ki sem jih spoznal tekom uh, raziskovanja v okviru magisterske naloge, diplomske naloge in potem še v prvih letih študi, uh, v prvih letih zaposlitve na podlagi izkušenj, ki sem jih uh,
1: pridobil. Uh -huh. ja, kot se rekel, je knjiga strokovna. Tako je, ja, omejena
2: bo zgolj za strokovno publiko, torej uh, v prvi vrsti je, to so to profesori na fakultetah. Uh, zakaj? Zato, ker si ne želim ponovitve, uh, si ne želim ponovitve uh, tega, kar se je zgodilo s permisivno vzgojo. Namreč malo ljudi ve, da ta avtor permisivne vzgoje je zdal knjigo, ki je bila dobro zastavljena na začetku. Potem pa so jo uroke dobili um, razno razni, manj izobraženi in so izkoristili samo tiste dele, ki so jim bili všeč. Tiste dele, ki so jim, bili, um, ki so jim ustrezali. In na ta način se je potem ta celotna njegova teorija sfižila, popačila in ne želim, da bi se to zgodilo tudi s to teorijo 11 vzgojnih uh, stabrov enajstih vzgojnih elementov. Uh -huh. Lahko pa povem na kratko, tako da um, zdaj v teh prihodnjem letu recimo pričakujem en tak uh, komentar, povratno informacijo v strani te strokovne izobražene um, publike. Uh -huh. Teorija pa zajema, uh, torej teorija temeli na enajstih elementih vzgoje, To so otrok, avtoriteta, medosebni odnos med otrokom in avtoriteto, učenje vedenja, vzgojni cili, pravila vedenja, meje dovoljenega vedenja, želeno vedenje, neželeno vedenje, nagrajevanje in kaznovanje. V knjigi sem prevetril nekako in opredelil vsak element posebej, kaj je njegova naloga, da bi na ta način vse, ki se okvarjajo z vzgojo, torej ne samo učitelje in vzgojitelje, ampak tudi starše in v prvi vrsti starše, uh -huh. jih opremijo z vsem znanjem, ki ga potrebujejo za vzgajanje. Zato, ker vzgoja ni nek tok proces. Ne? Vsak otrok je individualen. Se pravi, mora biti vsaka vzgoja individualna, ne more pa biti, če starši nimajo ustreznega znanja. Ne? In tudi res vzgojni priročniki, ne bojo nikoli delovali tok dobro, kot uh, Taka, take bolj smernice, zato ker priročniki delujejo samo, če je ena stvar že naprej preverjena na istih, v istih okoliščinah, mm -hmm. ne, kar pa vzgoja vsekakor ni. Če ne drugega se... Pre, se spremeni čas vzgajanje.
1: Uhum. Ja, uh, knjiga je strakovna, zdaj v te, v te komene leta bo strakovna javnost ocenila oziroma ti daleč kakšne informacije, potem pa boš uh, ti to knjigo s izkušnjami uh, približal staršem in vsem,
2: ki vzgajajo. Tako je. Če se bo izkazala kot uh, dobra, kot kvalitetna, torej nekaj, kar je za uporabiti, bom to veseljen delil v uh, povzkušal dosež čim več staršev, zato, ker jim želim čim bolj olajšati vzgojo. Jaz zaenkrat vidim, da pri sebi deluje, ampak še vedno nisem prepričan, a je to samo zaradi moje osebnosti, ker tudi to je velik del vzgoje, ali dejansko zaradi tega znanja. Tako da, če se bo izkazalo kot učinkovito, jaz verjamem, da bo mnogim staršem uh, močno olajšalo vzgojo.
1: Ok, jaz, če si želi imeti zdaj čez en mesec, čez dvet mesece otroka, bom malo počakal še eno leto, ne, da pride knjiga v oziroma podcasti. Um, ja, upam, da ti uspe. Miha Klanšček, cenjeni poslušalci, zapomnite se to ime, jaz verjamem, da bo prišla prav, če ne vam pa vašim mogoče vnukom, tetam, karkoli. Uh, pa še en komentar bi prosil, Miha. Um, včasih so učenci klečali na koruzi, ali pa so dobili spalco po prstih in ali pa po ta zadnjino. Danes, Omenil si že permisivno vzgojo, danes so nedotekljivi. Kakšen je tvoj komentar?
2: Um, otrok se ne more samo zgajati. Prav je, da imamo starše, ampak tudi prav je, da ne izvajamo nasilje nad otroki. Pečanje na koruzi, tepež z ravnilom po prstih, to je, je bilo nasilje. Um, kazen mora biti. Je in bo, ker je osnovni element vzgoje, je del vzgoje. Kaj je razlika med kaznjo in nasiljem? V principu je isto, razlika je samo njen namen. S kaznjo želimo spremeniti otrokovo vedenje, z nasiljem pa mu želimo samo slabo. In to je ta glavna razlika. Torej, moramo imeti ene, um, ena varovala ki bojo varovali tako stroko profesionalne vzgojitelje, pedagoške delavce, kot tudi starše, da ne bodo izvajali nasilje nad svojimi otroki. Ali za nalašč, Bog ne daj, ali pa ne vede.
1: Napisal si, magistrsko delo na to temo, mogoče lahko našteješ par um, tistih mogoče najbolj neškodljivih, uh, ne vem, a moram reči kazni, ali moram reči? Kazni, lahko
2: kazni. kazni ja, ne? Kazni. Uh, kar otroku največ pomeni? Aha, če je tri ure na telefonu, vzemite mu telefon. Za en dan bo dovolj velika kazen. Mogla bi biti. Če ni dovolj, naslednji dan podvojimo to. In potem spet podvojimo, podvojimo, dokaj ne učinkuje. Naslednja taka stvar, če otrok zelo rad preživlja čas zunaj, enostavno en dan je brez tega. Ne sme pa biti predolgo brez, zato ker potem bo že dobil neke druge uh, Druge dejavnosti, s kateri se bo, bo zabavo.
1: Ja, končaj v, v pozitivnem duhu. Omeni še enkrat uh, to druženje otrok s svojimi starši? Absolutno.
2: Druženje je danes najbolj dragocena stvar tako za otroke, kot tudi za njihove starše. Zato že 15 minut na dan je za otroka pravo bogatstvo za, za reči. Tako da dajmo si poskusiti vzeti čas, Pa tudi, če ga zares, zares nimamo, da pa otroka vključiti ali v neko zabavno pospravljene sobe, v neko zabavno pometanje, v neko zabavno kuhanje, ustvarjanje in uh, jaz verjamem, da se bo življenje v marsikateri
1: družini na ta način močno, močno izboljšalo. Slišali ste, nimam kaj dodati, novo šolsko leto je že tu in naj bodo tudi nekoliko spremenjene vaše navade, če se ime, če seveda ocenjujete, da imate slabe, prav, ker ste sli sli slišali par res dobrih nasvetov. Miha Klanšček, profesor zrednega pouka, hvala lepa za obisk v studiju in uh, kar se da uspešno novo uh, šolsko leto. Hvala vam za povabilo. En štikal in uh, že smo pri študentskem napovedniku.
0: Poslušate študentsko dajo na Radiu Kranj, sedaj pa svenčnik ali tablica v roke. Sej si tole, kar boste slišali zdaj, velja zapisati vse koledarje in opomnike tega sveta.
1: Dragi kašakejci in ljubiteli mladine, začelo se je novo leto. Počasi se spet prebujamo in začenjamo z novimi projekti, Obenem pa zaključujemo s tednom mladih. Zato zelo smo veseli, da nam ga je letos uspelo izpeljati in da so bili dogodki tako zelo dobro obiskani. Kaj pa sledi v naslednjih dneh in tednih? Klub študentov Kranj ima za vas brezplačno odbojko na milki. Vsak petek se dobimo na igrišču Fitko v stražišču, da se malo razmigamo in podružimo. Žoge priskrbimo mi. Na voljo sta dve igrišči. Prijave sprejemamo vsak teden posebej prek Dudelo Brasca. Odhitite na spletno stran KŠK-ja. Hitro se prijavi. Na voljo je samo 16 mest. V stopnine pa ni. Da skupaj izkoristimo konec poletja in lepe večere, za vas organiziramo vodene vadbe na prostem, v prelepem ambijentu preširnega gaja. Vodeno vadbo boste izvajali študentki kineziologije, v a, seboj prinesite brisačo, blazino in plastenko vode in v primeru slabega vremena pa, vodba, pa vadba odpade. Kdaj? Vsak ponedeljek do konca septembra med 19 in 20 uro. Lokacija, ponovim v Novgaj, Kranj. Prijave niso obvezne, uh, vidimo se tam, cena seveda brezplačna. Nočni tek po ulicah Kranja pa bo že jutri. Celo poletje smo vam težili, da dejte trenirati, če do zdaj niste, potem bohom vam pomagi, ne bo, ne. Uh, ampak vse, prite, prlete. Štrtnina je brezplačna, pohiti s prijavo, saj prvih 200 prijavljenih dobi, zraven sporoz, sponzorskih daril, še brezplačne nogavice z logotipom TKZ. Mislim, da je že vse pošlo, mogoče pa ne dejte probat. pridite jutri ob 20.30 v staromestno jedro Kranja. Še več o naših dogodkih pa najdete na spletni strani Kluba Študentov Kran, prisluhnete pa nam lahko tudi na YouTube kanalu Kluba Študentov Kran ali pa v vaši najljubši aplikaciji za podcaste. Dragi lepi ljudje, le še en mesec nas loči do novega študijskega leta, nekak, nekoliko pa se bo tudi spremenila ekipa študentske odaje. Če bi bili radi zraven, pišite na Pikasi. To pa je tudi vse, kar smo vam pripravili za danes. Z vami which bila a little bit more than Anja little in moški, ki govori bit of Zanimivo. little uh, dijakom in njihovim staršem pa želim, da se naučite čim več novega, čim več tistega, kar bo vsakemu posamezniku prišlo prav v življenju. Pa bit pri a kar vas bogati. V šoli in izven a Srečno pot. Čau, čau.
0: Poslušali ste študentsko oddajo Radija Kran? Vaše predloge in komentarje z veseljem sprejma urednik Lawrence HB na elektronski naslov lawrence.hb na Še smo tu. Vaš klub študentov Kran.